0: Am Sonntagmorgen sind wir dann ganz früh von Paracas wieder nach Nazca aufgebrochen mit einem Bus und sind dann so um mittags angekommen. Haben dann dort erstmal wurden erstmal dort belagert eigentlich von ganz vielen Leuten, die uns einen Flug anbieten wollten. Die sind uns sogar hinterhergelaufen. Das war total verrückt. Und wir haben dann gesagt so, wir gehen jetzt erstmal was essen, weil wir natürlich noch nichts gegessen hatten und kümmern uns dann nachher um den Flug und haben dann Kaffee getrunken, ein kleines Sandwich gegessen und haben dann nochmal geguckt nach äh, Läden, die einen Flug anbieten, weil wir eben auch gucken wollten, dass es ein seriöses Unternehmen ist, weil wir jetzt schon gelesen haben, dass es halt ähm, unsicherere und sicherere Flüge gibt und Piloten gibt und so. Manche, wo zwei Piloten dabei sind oder manche, wo nur einer dabei ist, genau. Und haben dann eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich einen teureren Flug genommen, wo aber eben zwei Piloten dabei waren und wo auch nicht so viel im Flugzeug drin waren, was nämlich im Nachhinein sich auch als sehr hilfreich herausgestellt hat. Und... Ähm, Genau, dann haben wir erstmal eine Stunde gewartet, sind dann dann mit einem Shuttle abgeholt worden, sind dann zum Flughafen gefahren und mussten uns da erstmal noch wiegen lassen. Ähm, Die schwerste musste natürlich nach vorne und ich saß dann zusammen mit, da war noch ein anderes Pärchen in unserem Flugzeug dabei und er saß mit mir dann ganz vorne. Und am Anfang sah eigentlich alles noch ganz gut aus und wir waren alle recht positiv gestimmt, außer Flo, der hatte schon am Anfang richtig Schuss davor.
1: Ja, naja, vor allem, ich hatte ja auch schon so ein bisschen Erfahrung mit so kleinen Fliegern, ähm, weil ich mal in Toulouse bei, bei, einer, bei meiner Gastfamilie mitgeflogen bin. Da war der, mein Gastvater Pilot, Hobbypilot und da bin ich auch schon mitgeflogen und ich wusste einfach, dass bei solchen kleinen Flugmaschinen, das schon ziemlich kritisch ist, mit dem Übelwerden nach kurzer Zeit.
2: Ja und also im Internet haben wir auch schon davor gelesen, dass fast 90 Prozent aller äh, Passagiere entweder es in extrem über wird oder sich sogar übergeben müssen. Also es ist wohl sehr normal, einfach weil das Flugzeug so stark in den Kurven liegt, damit man eben vom Fenster aus runter auf den Boden schauen kann und die ähm, es richtig richtig betrachten kann. Und ja, deswegen ähm, ist er schon sehr berühmt dafür, dass dass jeder da eigentlich danach sich übergeben muss. Letztendlich war es natürlich auch so, dass uns eigentlich allen schlecht wurde und dass ähm, mein Nebensitzer hat dann schon, glaube ich, gleich nach fünf Minuten angefangen zu äh, zu spucken und ähm, das hat natürlich sich bei mir dann auch nicht auch noch... Er hat es übertragen auf mich. Ähm, Das Problem war nämlich dadurch, dass ich die ganze Zeit Fotos gemacht habe und durch die Kamera geguckt habe. Es verstärkt es irgendwie das Übelkeitsgefühl wahrscheinlich auch noch. Ähm, Ja, dann habe ich mich natürlich auch übergeben (lacht) und die alle hinter uns, wir mussten uns dann eigentlich fast die Spucktüten teilen. Wenn es nicht so dramatisch gewesen wäre, wäre es schon fast kurios gewesen, aber es hatte halt nicht genügend Spucktüten an Bord und Juliane und Flo ist es halt eigentlich auch übel geworden nur die Freundin von meinem Nebensitzer, die ganz hinten saß die hatte den richtigen Spaß da an der ganzen Sache und ähm, es war dann auch so, dass wir eigentlich nach 20 Minuten, der ganze Flug hätte eigentlich eine halbe Stunde gewesen aber wir konnten echt nicht mehr uns, wir konnten es leider überhaupt nicht mehr genießen und war war es nur noch schlecht und wir wollten eigentlich nur noch wieder runter ähm, und dann hat der Pilot gefragt, ob wir noch weiter sollen oder ob wir umkehren sollen und dann haben wir halt alle gesagt, boah, wir müssen runter, wir wollen umkehren und nur die hinten wartet halt traurig, weil sie natürlich die anderen, die letzten Bilder auch noch sehen wollten, wollte aber ja, deswegen war es ganz gut, dass wir nur so wenige waren, dass wir da spontan eben wieder umkehren konnten ähm, letztendlich haben wir trotzdem sehr viele der, der bekannten Bilder gesehen und ähm, auch sehr viele Fotos gemacht und es war einfach wirklich unglaublich, nicht nur die ähm, Bilder, die zum Beispiel der Astronaut oder der Hund, also entweder Tiere oder Menschenartige Figuren sind, sondern auch ähm, die ganz langen, extrem geraden Linien, die die in die Erde reingemacht haben, wo man sich bis heute eigentlich nicht erklären kann, wie die das geschafft haben, so schnurgerade Linien zu ziehen. Und insgesamt.
1: insgesamt haben wir ja innerhalb von den 20 Minuten, also 10 bis 15 Bilder oder sowas gesehen. Und insgesamt gibt es ja über 1500 von diesen Bildern. Also das, was man immer in irgendwelchen Medien sieht, dass da irgendwie so bestimmte Figuren sind. Das sind die bekanntesten vielleicht, irgendwie so ein Kolibri oder so ein Wal oder genau dieser Astronaut ist sehr bekannt. Aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele. Und ähm, diese ganzen Scharbilder wurden auch erst im Laufe des 20. Jahrhunderts überhaupt entdeckt weil eben da eben die, die Luftfahrt auch angefangen hat, gerade so, so kleinen Flugzeuge mit Touristen mit dann irgendwie, ähm, die über die Wüste geflogen sind. Gerade in dieser Zeit hat, wurden dann halt immer mehr von diesen Bildern entdeckt. Und auch bis jetzt... Kann man, man kann eigentlich davon ausgehen, dass noch nicht alle Bilder entdeckt wurden. Zum Beispiel wurden letztes Jahr im Februar auch wieder ich glaube, 50, 50 neue Bilder 50 entdeckt.
2: Neue. Man muss dazu sagen, die sind nicht nur in Nazca, sondern auch äh, verteilt in mehreren Gebieten in der Nazca-Region. Weil sie nämlich ursprünglich, so sagt man, äh, von der Paracas-Kultur erbau, ähm, erschaffen wurden. Ähm, die Paracas-Kultur kam eben vom Meer und ist dann ins Landesinnere gezogen Ähm, so ungefähr 600 bis 400 vor Christus 400 vor Christus und haben sich eben dann niedergelassen dadurch, dass es aber in dieser Region eben sehr, sehr wenig geregnet hat habe ich jetzt auch nachgelesen 2007 gab es wohl eine offizielle ein offizielles ähm, Archäologenteam, das quasi die quasi mit der Lösung ähm, kam oder auf die Lösung kam, dass das einfach nicht nur Fruchtbarkeitsrituale sein sollen, die Figuren, sondern auch ähm, Fruchtbarkeit im Sinne von Wasser. Also, die haben ganz viele Wasserrituale gemacht, weil es eben so eine dürre ähm, Region ist, in der kaum Wasser fließt und ähm, floss. Und die letztendlich auch dann ähm, weggezogen sind. Also ähm, irgendwann hat äh, hat dort gar niemand mehr gelebt, weil es einfach viel zu trocken war, weil kaum noch äh, Regen kam. Und als, der Klima, als sich das Klima dann wieder geändert hat, aber schon Jahrhunderte später, dann, gab es dann wieder Völker, die sich dort angesiedelt haben. Aber diese Fruchtbarkeitsrituale und diese Zeichnungen einfach vollkommen vergessen haben, weil die entweder auch nicht mehr richtig gut sichtbar waren, weil es wieder fruchtbaren Boden gab und deswegen die ähm, ja, von der Erde, vom Sand her nicht mehr sichtbar waren, weil grün ähm, Gras drüber gewachsen ist. Und ähm, ja, deswegen gab es so lange eigentlich keine. keine richtige Forschung über diese Naskalinien und es ist nach wie vor noch ein umstrittenes Thema. Es gibt ganz viele Theorien. Zum Beispiel die abstruseste, abstruseste Theorie ist natürlich, dass es von ähm, von UFOs oder von Aliens äh, erschaffen wurde, weil einfach die so groß sind und man sich nicht erklären kann, wie ein Mensch einen, einfach in einen Berg eine Figur reinritzen kann. Ja.
1: Genau und auf dem Video, das wir jetzt auch noch auf dem Kanal hier posten werden, sieht man auch den sogenannten Astronaut und das ist so dieses das ist dieses Symbol, das auch gerade darauf hindeutet, dass es eventuell Aliens sein könnten, weil dieser Astronaut halt so einen komisch verformten Kopf hat. Wenn man es sich allerdings ein bisschen länger anschaut, kann man auch einfach sagen, okay, das sieht einfach aus wie so ein Strichmännchen, das halt so ein bisschen einen verformten Kopf hat, aber es hat dazu sehr viel... Debatte geführt, dieses Symbol, weil man einfach gedacht hat, okay, das ist irgendwie die die Kunde über die Aliens, die da gelandet sind. Also die, die halt ein bisschen mehr Fantasie haben.
2: Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es erst 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe wurde die Naskalinien oder das Gebiet der Naskalinien wo auch ganz viele andere ähm, Keramik oder irgendwelche Tempel gefunden worden sind von der Paracas-Kultur. Und ähm, ganz viele von diesen Schaubildern sind einfach jetzt schon total zerstört worden und deswegen auch nicht mehr sichtbar, weil bis 1994 oder bis eigentlich Mitte 20. Jahrhundert man auf die Scharbilder gar nicht wirklich ähm, Wert gelegt hat oder Acht genommen hat und deswegen einfach durch den Verkehr mit dem Auto oder zu Fuß auch die einfach zerstört hat und zertrampelt hat. Und erst dann, haben, nachdem es zum Esk- UNESCO-Weltkulturerbe wurde, haben auch langsam um die 2000 Wende die Forschung dazu angefangen zu diesen Scharbildern. Das heißt, davor, auch wenn ähm, es sogar schon erste ähm, Aufzeichnungen im 16. Jahrhundert gab von spanischen ähm, Kolonialherren, ähm, die die entdeckt haben, ähm, wurde bis, bis zur 2000-Wende einfach nicht ähm, von Archäologen ähm, wirklich daran ähm, wirklich Forschung betrieben. Also total kurios, obwohl die so riesig sind und so spektakulär und unglaublich aussehen.
1: Tag 1 im Salado Juni. Wir sind jetzt mit einer kleinen Gruppe von sieben Personen, also sechs sechs Touris und unserem Guide (lacht) (lacht) äh, sind wir unterwegs. (lacht) Und ähm, wir sind jetzt auch im Süden von Bolivien und werden danach in Richtung Chile weiterreisen. Das heißt, wir haben jetzt... Ein paar Bolivianos, die Währung von Bolivien, noch dabei im Gepäck und müssen damit jetzt durchkommen. Und das ist so ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass wir unsere Souvenirs gekauft haben und dafür auf warme Duschen, die nämlich hier ein bisschen was kosten, einfach verzichten müssen. Ähm, Ja, und jetzt Eintritt noch für Nationalreservate und sowas zahlen. Also wir müssen jetzt ziemlich gut kalkulieren. Ja, und wir sind jetzt hier mit drei Schweizerinnen, einem Inder beziehungsweise einem Inder, der in Neuseeland lebt, und unserem Guide Sebastian, sind wir unterwegs. Als erstes haben wir solche sprudelnden kleinen
3: Gasquellen,
1: Gasquellen gesehen. Das war, also mitten in dieser riesigen Salzwüste sind so Stellen, wo ähm, Gas von unter der von unter der Erde einfach nach oben tritt. Mit Wasser mit Wasser sich vermischt und da hat er eben so eine ganz salzige, leicht schweifelhaftige äh, Lösung bildet und ja, dann sind wir und weiter Die
3: Einheimischen auf- haben da einfach mal ihre Füße reingehalten, weil sie <lacht> glauben, dass das heilt, obwohl es eiskalt ist, das Wasser.
1: Ganz schön schon irgendwie eine bestimmte heilende Funktion haben. Ja. ja und wir sind dann weiter zum Mittagessen aufgebrochen in so eine Art, äh, ins erste Salzhotel, das es hier in der, im Salar gibt. Das wurde umfunktioniert irgendwann zu einer Art Museum. Von dem Museum haben wir allerdings nicht so viel gesehen. Es war einfach so eine große Halle im Prinzip, so eine Sammelstation für alle, für alle Touren, ähm, um dort dann eben das Mittagessen vorzubereiten und wir haben dann auch schön gegessen. Wir sind dann ähm, danach wieder aufgebrochen, um erstmal so mitten im Salar dann so Perspektivenbilder zu machen, weil man einfach durch diese ewige weiße Weite ähm, Tolle aufnahmen machen kann ähm, dann wollten wir weiter ähm, in richtung Son- nee, dann sind wir in richtung der zur insel gefahren zu der ähm, Isla die übersetzt noch heißt ähm, insel des Haus. hauses der, des inka Und, ja, ähm, wir haben oben auf dieser insel haben wir so, ein, ähm, so eine art ruine gesehen aber es hat auch mal wieder so schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich von, von einem Inka war oder von Inka errichtet wurde. Weil oder das äh,
3: Komische ist nämlich, dass ganz oben auf dieser Ruine wie so eine Art zugemauerter Brunnen so ein bisschen sah das aus und es und war einfach zugemauert und es war halt mit modernem Mörtel gemacht, da war sogar was eingeritzt, also sehr, äh, das heißt dort vor Zweifelhaft. zweifelhaft. dass das äh, von den Inkas damals noch ist.
1: Und ein anderer Grund, der dagegen spricht, ist auch, dass dieses Salar eigentlich erst seit ca. 1000 Jahren besteht, weil davor eben hier noch Wasser war. Ähm, da haben wir jetzt verschiedene Quellen irgendwie gehört und auch schon ähm, gelesen, dass eigentlich dieser See schon sehr viel älter sein soll. Aber ähm, ja, ich meine, wenn dann die Inka vor 500 Jahren oder so oder 600 Jahren, 700 Jahren hier gewesen sein sollten, dann war da bestimmt auch noch Wasser oder so ein bisschen. Also, es war irgendwie komisch, wir konnten uns nicht das Ganze zusammenreimen.
3: Warum die langen ähm, sollen?
1: Ja, und warum sie überhaupt auf diese Insel mitten im Nichts sein sollten. Die
3: konnten ja nichts anbauen und die Inkers haben ja von Mais gehebt und da kann man keine Felder anbauen oder sowas. Das ist einfach nur Salz.
1: Ja, diese Kakteeninsel waren sich aber sehr beeindruckend, weil mit sehr hohen Kakteen. Von, und unser, unser, unser Guide meinte, dass sie bis zu 15 Meter hoch sind. Wir haben jetzt nur welche sowieso bis höchstens um 10, so 10 Meter vielleicht mit Fantasie ähm, gesehen. Aber es war trotzdem sehr beeindruckend, weil wir überall einfach diese Kakteen sind. Und, ähm,
3: Auch kleine Höhlen auf der Insel. Und es sind eben alte versteinerte Korallenriffe da. Das heißt, man kann deutlich sehen, dass es das früher einfach eine Unterwasserwelt war. Und das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, dann ähm, sind wir weitergezogen ähm, und wollten eigentlich dann schon in Richtung Sonnenuntergang ähm, fahren, wo wir dann eben auch so bestimmte, an bestimmten Stellen vom Salar gibt es jetzt zu dieser Jahreszeit auch noch so kleine Wasserablagerungen, wo man so berühmte Spiegelreflexionen eben sehen kann. Ähm, Weil rund- um 6
3: Uhr die Sonne untergeht. Durch hier.
1: Genau, hier geht die schon relativ früh unter. Oh, jetzt fahren Was? wir gerade an einer Alpakaherde vorbei. Ah, Lamas, Lamas. Ähm, <lacht> wir wurden dann allerdings auch ähm, etwas aufgehalten dann auf der Fahrt, weil ein anderer Jeep einen Platten hatte, bzw der Reifen irgendwie kaputt war. Und wir mussten denen dann erstmal ein Reserverad organisieren von, anderem, von einem anderen Jeep. Wir mussten also dann weiterfahren, von einem anderen Jeep vom gleichen Modell dann einen Reifen holen, den wieder dann zu, das, das Rad dann wieder zurückbringen, das montieren. Und dann sind wir weitergezogen und haben dann sozusagen dieses diesen, diesen Step so ein bisschen verpasst mit den Reflektionen.
3: Was ein bisschen krass war, ist, dass halt alle anderen, weil es sind ja sehr, sehr viele Cheeps unterwegs und alle anderen sind vorbeigefahren, nur äh, unser Guide hat quasi gehalten und hat dem geholfen und das war, ja, ein bisschen krass. Dadurch haben wir natürlich unseren Sonnenuntergang verpasst, aber es war... Auch sehr spektakulär bei den richtig krassen Windböen und Kälte einfach mal da draußen zu warten, bis dieser Reifen montiert wurde.
1: Ja. Und ich habe mich, hab mich auch gefragt, was, gefa- was passiert wäre, wenn Ach er doch so nicht gehalten hätte. Ja. Also, wenn man so eine Panne mitten in so einer Salzwüste hat, ist es echt nicht so lustig. weil alle anderen, fährt
3: halt keiner mehr vorbei. Genau, wenn
1: alle anderen dir vorbeigefahren sind und irgendwann wird es dunkel und dann wird keiner mehr kommen. und naja. Aber es hat alles gepasst. Dann am Abend sind wir dann in so ein Salzhotel eingezogen, war nicht so spektakulär, wie man es vielleicht irgendwie auch von anderen Blogs ähm, oder sowas kennt, aber es, es war vor allem sehr, sehr kalt. Aber die haben das renoviert erst vor ein paar Wochen, Monaten und es sah richtig schön aus auch an sich, ähm, so mit Holz und Salz und ja, das haben wir jetzt übernachtet, haben erstmal eine halbe Stunde beim Einschlafen so ein bisschen gefroren, aber das regelt sich ja irgendwann immer schön aneinander gekuschelt